0: Bom dia, irmãos. Uh, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Prosseguindo no, no estudo do, do livro de Tiago, né, me foi designado hoje é, um texto que abrange dois assuntos. É, o capítulo 4 de Tiago, versículos de 7 a 10, que tem aí um título de Os Mandamentos da Piedade. E os versículos 11 e 12 que podemos chamar de julgar os irmãos é tomar o lugar de Deus. São dois assuntos, duas partes, e nós vamos, então, tratar delas separadamente. Então, vamos ler o texto a partir do versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz... Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, aqui no capítulo 4, uh, Tiago está discutindo, de modo geral, uh, a origem das coisas ruins que acontecem na vida do ser humano. E aqui, a partir do versículo 7, ele começa a falar do diabo, evidentemente... Não queremos dizer com isso que o diabo é a única fonte do mal que acomete o ser humano. É uma delas, né? Uh, o coração humano, o próprio Jesus ensinou que do coração humano provém o mal, uh, da sua ambição, do seu orgulho, né? E que uh, o próprio sistema vigente no mundo, que não é apenas uh, criado pelo diabo, mas também com a participação do ser humano acaba perpetuando uma série de injustiças e de iniquidades... que acometem a vida dos seres humanos. Mas a partir do versículo 7... Eh, Tiago ele fala da responsabilidade propriamente do diabo... em relação às coisas ruins que acometem o homem. E aí podemos meditar em, em vários aspectos. Um deles é que existem, em, claro, infinitas diferenças... entre Deus e o diabo. Mas uma delas, e bastante notável é que Deus deseja se revelar aos seres humanos. A própria história do, do, do cristianismo, a existência da palavra de Deus, é uma intenção de Deus de se revelar ao ser humano. Deus tomou a iniciativa de se mostrar, de se revelar, de ser quem ele era, o que ele queria, não é? e convidar o homem a participar do seu projeto de humanidade. Por outro lado, o diabo não se importa de se ocultar dos seres humanos. Aliás oculto ou desacreditado, fica até mais fácil para ele atuar poderosamente na vida das pessoas. Então, é uma grande diferença. Deus deseja se revelar. O diabo não se importa de se ocultar. Ele, como disse, agirá muito mais livremente se for desacreditado como ser vivente. E no mundo de hoje, na, no mundo é, é, cético dos nossos, do nosso século, né? Realmente, as pessoas não acreditam mais nem em Deus, nem em diabo e, e nesse tipo de, de, de fé, de crença. Portanto, uma das estratégias diabólicas do mundo atual, sem dúvida, é alimentar a descrença na sua própria existência, pelo menos como ser individual, dotado de vontade e de personalidade, que é o que a Bíblia ensina que ele é. A Bíblia nos ensina sobre este ser, os seus projetos, suas estratégias e suas características pessoais. É o pai da mentira, odeia o ser humano, criatura de Deus, e inveja o poder de Deus. Seu orgulho e sua soberba causaram sua queda. E o grande projeto que tem, já sabendo-se condenado na cruz, é arrastar para o lago de fogo e enxofre. A maior, o maior número possível de criaturas de Deus, com o único intuito de machucar o coração de Deus. O Senhor quer que todos se salvem. Morreu por todos nós, o Senhor Jesus. Mas o diabo quer fazer com que a obra de Cristo seja a mais inútil, a mais inócua para o maior número de pessoas possível. Este é o grande projeto do condenado diabo. E este texto de Tiago nos ensina algumas formas formas de resistir vencer o diabo. Né? Já no versículo 7, ele nos diz sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a primeira uh, recomendação é sujeitar-se a Deus, o que significa humilhar-se perante Deus. Né? Ainda no versículo 6, nós podemos ler que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lembrando que Deus, novamente reforçando, Deus resiste aos orgulhosos. E os orgulhosos são discípulos, diletos de Lúcifer, cujo pr primeiro pecado foi querer ser igual a Deus. É? Ambição e orgulho, não aceitar a sua posição. Então podemos dizer que os orgulhosos são discípulos de Lúcifer e Deus não os ouve, Deus resiste aos seus, às suas exigências, aos seus anseios, mas ele dá graça aos humildes e a sujeição a Deus é uma demonstração desta humildade. Os que se submetem a Deus entrarão no seu descanso, como podemos ler em Hebreus 3:11 Sujeitar-se de uma outra de um outro ponto de vista, é andar nos caminhos do Senhor, em todos os aspectos da vida. É renunciar aos seus próprios projetos e trazer para a sua vida a vontade do Senhor. Romanos 12, 2. Nesse texto podemos ler, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, sem submissão, é impossível resistir ao diabo. Sem a submissão a Deus, você, com a sua própria força humana, você não consegue resistir ao diabo. E isso já nos ensinava o texto de Atos 19, de 13 a 16. Nessa passagem, algumas pessoas achavam que podiam manipular o poder de Deus e sem terem nenhuma experiência pessoal, comunhão com Deus, tentaram manipular os espíritos malignos e foram duramente castigados por isso. Portanto, a, a capacidade humana de resistir ao diabo ela é conferida por Deus, é conferida por uma relação de comunhão, de intimidade com Deus, que nos capacita a resistir ao diabo. A segunda recomendação é resistir ao diabo, propriamente dito. Não é? O que podemos fazer através da vigilância e da oração, segundo 1 Pedro 5,8? Somos tentados, o tempo todo somos tentados. E é ingênuo e desonesto não admitirmos que muitas vezes o pecado nos agrada, tem uma aparência agradável e é necessário com o discernimento do Espírito Santo que exerçamos uma resistência ao que for pecado na nossa vida, isso não é fácil, isso demanda a capacitação do Espírito Santo, mas também uma disposição nossa de manter esse compromisso com Deus e Agir de acordo com o entendimento de que o pecado nos é prejudicial, é, levará a nossa vida para um mau resultado, para um mau caminho e no final a morte. Uma das formas que a Bíblia também nos ensina de resistir ao diabo é através da armadura de Deus como está expressa lá em Efésios 6, de 11 a 18, um texto também muito rico e que nos ensina, que merece ele, por si só, uma lição inteira da escola dominical. Então, é, tem ali também a descrição de formas do crente se revestir da, da, da palavra de Deus, da oração, do espírito, do poder e da decisão para resistir ao diabo. Não, portanto, não devemos dar lugar ao diabo, ao contrário, que é o contrário de resistir é admitir a entrada do diabo na nossa vida. Essa é uma, essa é uma recomendação de Efésios 4,27. Muitas vezes nós é, não, não resistimos, nós aderimos ao pecado. Não é? Deixamos que ele entre é, e fique na nossa vida. Isso é muito grave na vida do crente. Isso, em primeiro lugar, é, diminui ou até corta a nossa comunhão com Deus e nos afasta de Deus e nos torna vítimas vulneráveis dos ataques do, do diabo. Então, nós temos que vigiar e orar e manter a nossa vida íntegra, limpa. Se cairmos, eventualmente, em alguma tentação, devemos imediatamente reconhecer, nos arrepender e abandonar e retornar ao aprisco do bom pastor. importante que temos cuidado com aqueles pecados que nos agradam, aqueles pecados que que sorrateiramente invadem a nossa vida, dos quais nos agradamos e que passam a ser tolerados por nós. É, esses pecados, é, muitas vezes arrumamos uma série de desculpas, racionalizamos para que possamos mantê-los conosco, para que possamos conviver com eles, um pé em cada canoa, mas isso é impossível. É impossível agradar a Deus levando uma vida pecaminosa. Cabe a nós resistir ao diabo, não teremos desculpa se não o fizermos, porque o Espírito Santo nos capacita a resistir ao diabo. A terceira recomendação é de que nos aproximemos de Deus, como podemos ler no versículo 8. Podemos fazer esta aproximação pela adoração, pelo louvor, por ações de graça né, no nosso corpo, como em Romanos 12, 1 atuando, levando pessoas a Cristo... Romanos 15 16... através das nossas ofertas missionárias... contribuindo para a disseminação do Evangelho... conforme Filipenses 4,18, praticando o bem e cooperando com os irmãos... como Hebreus 13, 15 e 16... existem muitas formas de nos aproximarmos de Deus... de buscarmos ativamente a sua presença na nossa vida de buscarmos agradá-lo, é? estar na sua presença, conversar com ele, buscar a sua orientação na Palavra de Deus e praticar aquilo que ele nos ensina e nos ordena. De Deus receberemos a sua graça, a sua presença, a presença poderosa do Espírito Santo na nossa vida e a sua alegria espiritual e aquela paz que excede todo entendimento quando a resistência estiver fraquejando ou se exaurindo pelas circunstâncias difíceis da vida, quando estivermos é, sendo provados há muito tempo e já o desânimo se aproxima de nós, ao invés de desistir, é aí que precisamos nos aproximar mais de Deus. Na segunda parte do versículo 8, Tiago nos diz para purificarmos as mãos. O significado disso é... é lavarmos as nossas mãos sujas muitas vezes do pecado das nossas vidas, é nos santificarmos, é nos purificarmos, tá? A fim de sermos capacitados para sermos usados por Deus. Ainda no mesmo versículo 8, um pouco mais à frente, o Tiago nos diz para purificarmos o nosso coração. Como eu já havia dito antes, não convivermos pacificamente com o pecado, né? como lemos também lá em Romanos 6, de 8 a 14. Todas essas passagens bíblicas que eu estou é, relatando, você pode depois buscar e ler com calma, meditar sobre elas, no sentido de nós não estendermos demasiadamente a lição. Finalmente, nesta primeira parte, Tiago nos recomenda o quebrantamento. O, ele fala em... Afligi-vos, lamentai e chorai. Qual o sentido disso, do versículo 9? O sentido disso é que tenhamos em mente, claramente, uh, o nosso reconhecimento como pecadores, como pessoas que são falhas e que carecem da graça de Deus. Nós não temos, na verdade, do que nos orgulhar. Lá em Lucas 18, de 9 a 14, também podemos tirar lições desse aspecto. É como uma, é, nos olharmos no espelho e vermos quão desesperadamente maus nós somos e longe está, estamos da vontade de Deus, da santidade de Deus. e Isso deve nos afligir, isso deve nos incomodar, fazer com que tenhamos até um sofrimento por causa disso. Naquela passagem de Lucas é a passagem do, do publicano e do fariseu, em que o publicano reconhece a sua situação de pecador e roga pela graça e pela misericórdia de Deus. Ao passo que o, o fariseu, no seu orgulho cego, jaquitando-se já já de suas qualidades, supostas qualidades, não percebe que caminha em direção ao abismo. Então, reconhecermos-nos como pecadores, como pessoas desesperadamente más e que precisam da graça de Deus, é um sinal de alguém que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. É alguém que reconheceu, foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado e que se arrependeu deles. Portanto, é alguém que está de acordo com a vontade de Deus, está sendo trabalhado por Deus, está no caminho da salvação. Então, esse espelho é muito importante e necessário na vida de todos nós. E isto faz com que nós ah, nos aflijamos com a nossa aparência. É como naquele romance de Oscar Wilde, o retrato de Dorian Gray, em que, à medida que esse personagem envelhece, e praticando os seus pecados, as suas perversões, o quadro que ele guarda, que ele esconde na sua biblioteca, vai tomando a feição monstruosa do seu ser interior. Aquele é uma espécie de espelho da alma, que nós devemos olhar, nos ver a cada dia, e perceber o quanto precisamos do Senhor. Partindo já para a segunda parte da aula, é? Né? em que tratamos de um tema um pouco diferente. Julgar os irmãos é tomar o lugar de Deus. Nos versículos 11 e 12, Tiago nos diz que não devemos julgar os irmãos. Né? Cuidado, portanto, com as palavras dirigidas a outras pessoas. Cuidado. As palavras, como nós aprendemos no próprio livro de Tiago, a língua, ela pode construir e pode destruir. Tá? Pode edificar... E pode é, matar uma pessoa através do seu veneno, da sua maldade. Então, muito cuidando com as palavras dirigidas a outras pessoas. E ah, não devemos julgar os nossos irmãos porque é, não somos seus juízes. Isso a passagem nos diz. O sentido de julgar que Tiago está dando aqui é o sentido de falar mal de alguém para terceiros. Não é tanto a questão de criticar ou de exortar. A exortação, a exortação de um irmão, ela deve ser feita é, em situações específicas em que o irmão se encontra em pecado e deve ser feita de forma bastante específica, através de é, palavras que foram é, escolhidas em oração. O intuito é o intuito de construir e de falar ao irmão em amor. E diretamente a ele. O sentido de, falar, de julgar que Tiago está colocando aqui é o sentido de falar mal para terceiros. Ou seja, você não está edificando a pessoa. Você não está orientando a pessoa em algum pecado, alguma coisa que ela esteja fazendo errado. Você está simplesmente fofocando. Você está simplesmente falando mal de alguém para terceiros. Isto é destrutivo para a sua vida, para a vida da pessoa, para a vida do terceiro e para a vida da igreja. Isso institui, institui é, na igreja é, divisões, contendas, brigas e o diabo faz a festa com esse tipo de coisa. Então, nós não devemos julgar no sentido de falar mal ou de querer, é, como um fariseu, é, insinuar a nossa superioridade sobre alguém exercendo um julgamento sobre a pessoa nós não somos juízes juiz é um só, Jesus Cristo nossas motivações para ao fazer isso podem ser pecaminosas esse tipo de atitude como eu disse abre uma brecha para o diabo na igreja e o resultado disso não é bom geralmente é destrutivo, é negativo tá? Isso uh, é uma, não deixa de ser uma imitação do diabo Estamos nos colocando no lugar de Deus Nós não temos este lugar Nós não podemos julgar o irmão E não devemos julgar aqueles que ainda não são nossos irmãos A atitude do cristão é uma atitude de inclusão De braços abertos Como é a atitude do Senhor De convidar para a festa, para as bodas do cordeiro Todos aqueles que estão nas ruas, nas praças desesperadamente buscando ah, uma resposta para suas dúvidas, para os seus conflitos. A atitude cristã é uma atitude de alegria, de recepção, de braços abertos. Não podemos julgar as pessoas como menos dignas do que nós de receberem do Senhor o seu amor, a graça e a misericórdia. Devemos, portanto, amar o próximo como a nós mesmos, conforme a Bíblia nos ensina, que é o segundo maior mandamento. Orar por nossos irmãos Orar pelas pessoas Orar pelos inimigos Para que o Espírito Santo atue sobre eles E nos in, in, ensine Como ajudar Essas pessoas a encontrar a, a, O seu caminho Exortar as pessoas em amor Quando for o caso E deixar todos os julgamentos Para Deus Aquele que pode Realmente Matar o corpo e matar a alma. Aquele único que pode julgar e condenar. O único que pode vencer a morte e tirar da morte. Que é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa lição seja útil na sua vida, seja uma bênção e que possamos é, tirar daí lições importantes para a nossa vida do dia a dia. Que o Senhor o abençoe, abençoe a cada irmão e, e que nos próximos dias e no, até o final desse ano. E tenhamos aí um, um período de paz, de tranquilidade e de bênçãos. Amém.